0: 各位职场弟兄姐妹平安，我是乔美伦老师。今天我们要继续用《撒摩尔记上》开始我们的灵修。今天我们所要读的圣经章节是《撒摩尔记上》十九章，我们要从第一节读到十七节。我们今天所要一起思想的主题是大卫逃躲扫罗。我们一起来祷告。天父，我们来到你的面前，我们向你献上感恩。主啊，我们承认在我们的生命中间有许多的试炼和熬熬炼。主要、啊、我们愿意来面对这些考验。主啊，我们也深深相信我们生命中间的所有的考验都与我们的生命有益处。主啊，我们用一个坦然的态度来面对这些挑战。主要、啊、也让我们用一个正面的态度来回应这些挑战。主耶稣，谢谢你。当我们抓选择用正面的态度回应挑战的时候，抓你必然帮助我们。经过这些考验，抓能够承接你给我们的使命。谢谢主垂听我们的祷告，考耶稣的名，阿门。今天我们进到撒马尔记上的十九章。我们在十八章的时候就看见大卫打败哥利亚回来的时候，扫罗就开始。对大卫产生了猜忌。那昨天我们也看见扫罗用了很多的方法，想要借由菲利士的人的手呢，借刀杀人来除去大卫。甚至他不惜用他的两个女儿来做赌注、哦、那可是最后呢，他还是不得不将他的女儿米甲嫁给大卫。那在这样的一个情况中间，其实我们会在想，既然、哦、大卫跟扫罗已经结成。啊，轻弃哈，那是不是扫罗从此之后呢，就可以宽待大卫哈？甚至觉得大卫是为他所用的，以至于他就不再用一个想要除灭大卫的态度来面对大卫。可是事实上呢，却刚好相反。在十九章这个地方呢，我们就会看见，在第一节就说到，扫罗对他的儿子约拿丹和众臣仆说，要杀大卫。扫罗的儿子约拿丹却甚喜爱大卫。约拿丹告诉大卫说：“我父亲扫罗想要杀你，所以明日早晨你要小心，到一个僻竟的地方藏身。我就出到你所藏的田里，站在我父亲旁边与他谈论。我看他情形怎样，我必告诉你。”我们会看见扫罗对大卫的嫉恨，他想笼络。他身边的人来啊，一起来伤害大卫。没有想到他的儿子约拿丹却完全不是这样想。哈、哦，约拿丹很清楚的看见大卫的身上有神的工作，他自己曾经经历上帝的圣灵在他的身上得胜。当他看见大卫与他是相同的经历的时候，他英雄喜英雄，与他结盟。他非常喜爱大卫，所以呢。我们看见约拿丹之后呢，就极力的在扫罗跟大卫的中间呢，想要平复这个关系。第四节，约拿丹向他父亲扫罗替大卫说好话，说：“王不可得罪王的仆人大卫，因为他未曾得罪你，他所行的都与你大有益处。他拼命杀那非利士人，耶和华为以色列众人大行拯救。”那时你看见甚是欢喜，现在为何无故要杀大卫，流无辜人的血，自己取罪呢？扫罗就听了约拿丹的话，就指着永生的耶和华起誓说：“我必不杀他。”约拿丹叫大卫来，把这一切事告诉他，带他去见扫罗，他就仍然侍立在扫罗面前。在这个地方，我们会看到约拿丹就来劝说他的父亲。第一个呢？大卫没有做错什么事情。第二个呢，大卫对王跟对以色列都是大有益处。第三个呢，如果杀了大卫，其实是自己、啊、犯了这个流无辜人血的罪、啊、所以呢，约拿单极力的在扫罗跟大卫的中间呢，来替大卫求情。那这个时候，扫罗听了约拿单的话，他就决定，他说我不杀大卫所以约拿单认为这个关系已经平复了，哈，所以大卫又重新回到扫罗的身边。可是接下来的时候，我们会发现所发生的事情，再一次让我们看见，当扫罗失去神的同在的时候，他往往就成了仇敌的一个工具，哈。我们会看见仇敌一定不乐意看见大卫继续得胜，因为大卫的得胜其实就是上帝的得胜。所以呢，仇敌想尽办法使用或者是利用扫罗来攻击大卫。第八节，此后又有征战的事，大卫出去与菲利斯人打仗，大大杀败他们，他们就在他面前逃跑。从耶和华那里来的恶魔又降在扫罗身上，扫罗手里拿枪坐在屋里，大卫就用手弹琴。扫罗用枪想要刺透大卫，钉在墙上，他却躲开。扫罗的枪刺入墙内，当夜大卫逃走，躲避了。接下去我们会看见，因为神的灵在大卫的身上，所以大卫就节节的战胜。好，每一次出去打仗都得胜。好，因为这是神把得胜赐给他。所以呢，这个仇敌又来搅扰扫罗。以前我们已经有解释过。那文字上说从耶和华那里来的恶魔，事实上是因为神的灵不与扫罗同在呢，所以仇敌就有机会来搅扰他哈，只是神没有去干预这件事情而已。所以呢，这个邪灵来搅扰扫罗的时候呢，扫罗手中拿着枪，大卫在他旁边弹琴的时候呢，我们看见大卫还是在侍奉扫罗，扫罗就拿枪要刺透大卫。那大卫躲开了以后，他就逃跑了。这就是大卫开始他流亡生涯的一个开始在这个时候，我们看见最作难的呢，就是米甲。一方面他是扫罗的女儿，一方面他是大卫的妻。好，究竟在这个中间要怎么办呢？十一节，扫罗打发人到大卫的房屋那里去窥探他，要等到天亮杀他。大卫的妻米甲对他说：“你今夜若不逃命，明日你要被杀。”于是米甲将大卫从窗户里坠下来，大卫就逃走躲避了。米甲把家中的神像放在床上，头枕在羊山羊毛装的枕头上，用被遮盖。扫罗打发人去捉拿大卫，米甲说他病了。扫罗又打发人去看大卫，说：“当年床将他抬来，我好杀他。”死者进去，看见床上有神像，头枕在山羊毛装的枕头上。扫罗对米甲说：“你为什么这样欺哄我，放我仇敌逃走呢？”米甲说：“他对我说，你放我走，不然我要杀你。”好，那么会看见米甲已经尽力的来拯救他的啊丈夫哈、啊。可是呢，从此之后呢，大卫跟米甲的关系呢，就有了一个完全的一个啊断绝哈。啊坦白讲，从做一个父亲扫罗的一个立场呢，他其实是把自己的女儿呢逼到了绝境。哈，我们知道后来米甲又嫁给其他的人哈。后来大卫呃做王之后把他接回来的时候呢，米甲跟大卫之间也有很深的奇见哈。可以说从一个角度来讲，米甲一生其实没有得着他所向往的这个幸福。所以呢，我们会看见扫罗的不治哈，其实伤害了自己的啊、哦、儿女。那在这个中间呢，我们看见大卫开始他的流亡的生涯。前面我们有讲到说，一个君王做王有三部曲：私下高利，好，以后呢，他打仗之后证实他的确配做王，之后他会得着永代。从某一个角度来讲，大卫其实这三个经验都已经经验过了。撒摩尔曾经高利他。以后他打打败哥利亚，而且他也屡次的战败了菲利士人，他也得到了众人的拥戴。可是我们会看见，在这个地方，上帝却让他做王，有了一个迟延。而在这个迟延的过程中间，我们看见的确是对大卫很重要的一个考验。这个考验是两方面的。第一个考验，大卫去会去投靠外邦的神明吗？还是他是会持续的投靠耶和华。第二个考验，大卫会用不法的手段除掉扫罗吗？还是他会尊重上帝在扫罗身上的工作？我们看见，在大卫逃夺扫罗的这个过程中间，这两件事情就一直的考验着他，一直到他作王之后，他有一个诗歌，他就讲到说，神赐他力量。他仍然倚靠神，神赐他力量，让他节节继续的得胜，而且呢，他没有用任何不法的手段，在扫罗的身上做一个啊得罪神、得罪人的事情。所以呢，他逃躲在很多的山穴啊、洞穴的里面，他仍然弹琴，仍然敬拜他的上帝哈、啊。我们看见。这个对大卫来说是一个很重要的考验，而这个考验也考验着他的能力。哦、他在啊、哦，除了带领军队之后，他后来也带领了很多的草莽人士。哦、他的领导力，哦、他的这个依靠上帝的信心，都一,一次又一次的练尽，一直到最后他做王的时候呢，他的生命是一个非常扎实的一个生命。我们看见。大卫虽然迟延了十多年才做王，他一直到了三十岁，啊，犹大支派才拥戴他做王；三十七岁的时候，全以色列才拥戴他做王。他做王的年年份呢，的确是被啊迟延了。可是这迟延的岁月对大卫来说却是有益的。我们看见扫罗很快就做王，而他的品格却没有经过考验。现在呢，上帝延长了一个君王被考验的过程，一直在这个流亡的过程中间，大卫的生命被炼净。最后呢，他不但借着打仗得胜，证实他是一个配得的君王，同时他也用他的领导力以及他的一个啊一个正直存全的品格来证明他的确。配成为以色列的君王，我们一起来祷告。在主耶稣，我们向你献上感恩。主啊，谢谢你把我们放在一个环境中间，有时候并不是完全的顺遂。主啊，在这不完全顺遂的过程中间，我们的人生要面对许许多多的考验。主啊，有的时候我们在考验里面会上胆，会惧怕，会退后；有的时候我们在考验的里面，主啊，我们会。哦，咋想用错误的方式咋来赢得这场考验？咋有的时候我们也会因为不顺，咋会积攒苦读怨恨在我们的心中？主我们谢谢你，今天让我们借着大卫看见这个考验对大卫是何等的重要。咋因此，当我们的工作遇见难处的时候，主啊帮助我们仍然有一个勇敢面、勇于面对挑战的心智。咋当我们遇见一些。哦，不顺遂，或者是别人所带给我们的、哦、一些不公平的一些麻烦的时候，是要求你帮助我们保持我们心中的纯正，是要让我们的心中的纯正，使我们配得承接下一个阶段的职位，也借着我们手中工作的能力，使我们配得接下一下一面一个所你所要量给我们的职位，是要让我们是透过考验，以至于。可以承担责任，祝我们谢谢你帮助我们有一个正向思考的力量，让让我们迎接所有的挑战。谢谢主，我们以这些受苦与挑战为与我们有益。听我们的祷告，靠着耶稣的名，阿门。求神帮助我们，当我们遇见事情的挑战，让我们有勇敢的心；当我们遇见人对我们的挑战，让我们有纯正的一个品格。我们常常说这个呃，纯全正直哈，其实不只是在企业，也是在很多我们做任何一件事情的里面，我们需要拥有的一个，可以说是非常完整的一个啊，一个品格，让我们在看事情、决定事情的时候都有一个准确度，不因为自己的私利或者是自己的骄傲。或者是自己的自卑，或者是自己的啊这些苦读，而让我们做错误的决定。那我们越能够保持纯正的心，其实我们就越有能力做出正确的决定。